0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Đất nước sẽ vượt qua khó khăn, khống chế dịch Covid-19, sớm phục hồi phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới là nội dung đưa ra tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
0: Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua 43 nội dung quan trọng.
1: Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại quận Tây Hồ.
0: Hà Nội tổ chức đại hội các hội hữu nghị, tổ chức thành viên song trong quý 3 năm 2022.
1: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022 từ hôm nay.
0: Phần tin thế giới và những thông tin của gặp thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung Quốc sẽ diễn ra ngày hôm nay.
1: Anh bắt giữ 3 nghi phạm khủng bố liên quan tới vụ đánh bom xe gần bệnh viện ở Liverpool. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã khép lại với nhiều dấu ấn, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15 đã diễn ra nghiêm túc trách nhiệm thẳng thắn. Trên cơ sở, những định hướng được Quốc hội đề ra trong kỳ họp, cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng đất nước sẽ vượt qua khó khăn, khống chế dịch COVID-19, sớm phục hồi phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Qua 16 ngày làm việc, gồm hai đợt họp trực tuyến kết hợp với tập trung, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết cho ý kiến 5 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và một số báo cáo khác. Đặc biệt, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư. Các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực, một số phó thủ tướng chính phủ và bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia giải trình, làm rõ thêm nội dung đại biểu quan tâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ, báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội để đất nước sớm phục hồi phát triển, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ các cấp các ngành tập trung khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, sử dụng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ tiền tệ, tài khóa để giữ vững kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 đã kết thúc, cử tri thủ đô Hà Nội và cả nước bày tỏ với niềm tin mới, động lực mới, đất nước sẽ sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông tin về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ ba. Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến từ ngày 7-11 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố kỳ họp sẽ xem xét thông qua 4 ban nội dung gồm 21 báo cáo, 17 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề, 22 tờ trình, dự thảo nghị quyết, 7 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề. Các báo cáo thường lệ gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội. Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022, tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng với đó là bốn báo cáo chuyên Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua bảy nghị quyết thường lệ, các nghị quyết chuyên đề, Kỳ họp cũng dành một ngày để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức trong tuần từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại các đơn vị bầu cử.
0: Tối qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại khu dân cư số 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Nhìn lại năm Covid đầy thách thức vừa qua, khu dân cư số 5 phường Tứ Liên với 1.200 hộ dân rất vui mừng với những kết quả toàn diện đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nổi bật là sự tham gia tích cực có trách nhiệm ủng hộ hơn 181 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch, trực bảo vệ vùng xanh, thực hiện mô hình bếp ăn không đồng, thiết lập 113 nhóm liên gia tự quản và duy trì mô hình ngõ văn minh đô thị. Trong không khí phấn khởi, ấm áp tình đoàn kết của ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương thành tích đạt được và trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhân dân khu dân cư số 5 về sự chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thành phố trong công tác phòng chống dịch, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, sự chủ động sáng tạo của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong tuyên truyền vận động. Chủ tịch mặt trận thành phố mong muốn sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục được nhân dân cụ thể hóa thành những mô hình, cách làm mới để thích ứng, xây dựng tổ dân phố, no ấm, an toàn, văn minh, cùng thành phố phấn đấu đạt kết quả cao nhất, cách chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. Tại ngày hội, Chủ tịch mặt trận thành phố đã tặng quà cho khu dân cư số 5 và 10 hộ gia đình tiêu biểu, quận Tây Hồ và phường Tứ Liên tặng quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Với những nỗ lực của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở giữ vững thành quả chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, tại quận Cầu Giấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức sôi nổi tại các địa bàn dân cư. Mặc dù được tổ chức với quy mô nhỏ để đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, sau Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu cư dân, dân cư đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi với những tiết mục văn nghệ quần chúng, ngợi ca đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính Yêu truyền thống vẻ vang 91 năm mặt trận Tổ quốc Việt Nam. điểm mới của ngày hội năm nay là nhiều cá nhân, gia đình, tổ dân phố tiêu biểu đã được khen thưởng về sự tham gia có trách nhiệm. Các tổ COVID-19 cộng đồng tích cực ủng hộ quỹ vaccine và phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch. Trong không khí thám tình đoàn kết của ngày hội, đại diện các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố cùng biểu thị quyết tâm Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố no ấm, an toàn văn minh, vững niềm tin cùng Đảng Bộ Chính quyền, các cấp quận cầu giấy và thành phố Hà Nội, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội.
0: Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành thông chi số 03 Ngày 11 tháng 11 năm 2021, về lãnh đạo đại hội các hội hữu nghị, tổ chức thành viên và đại hội đại biểu liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Để tổ chức thành công đại hội, Ban thường vụ thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, hướng dẫn các hội hữu nghị, tổ chức thành viên tiến hành đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thời gian tổ chức đại hội, các hội hữu nghị, tổ chức thành viên xong trước quý 3 năm 2022. Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức xong trong quý 4 năm 2022.
1: Theo một báo cáo vừa công bố của Google, Temanso và Brain and Company, nền kinh tế số của Việt Nam năm nay dự kiến đạt 21 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị hàng hóa. Báo cáo cũng nêu rõ trong năm nay nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 31%, sự gia tăng chủ yếu là nhờ vào sức tăng trưởng 53% của ngành thương mại điện tử, cho dù thị trường du lịch trực tuyến bị thu hẹp do các quy định hạn chế di chuyển bên cạnh đó lĩnh vực giao đồ ăn cũng đạt 12 tỷ đô la Mỹ trong năm nay tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh
0: theo đại diện bộ công an trong năm thứ hai thực hiện chỉ thị 12 của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen lực lượng công an đã tiếp nhận phát hiện hơn 1.000 vụ án vụ việc liên quan đến hoạt động này Về nguyên nhân của thực tế này, đại diện ngân hàng nhà nước cũng cho biết mặc dù các tổ chức tín dụng đã tích cực đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đơn giản hóa thủ tục với vốn. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân còn vay tiền từ tín dụng đen do để để phục vụ nhu cầu vay vốn không hợp pháp như cờ bạc, ma túy, kinh doanh, phi pháp hoặc do thói quen tiêu dùng, tâm lý e ngại tiếp xúc với ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng hoạt động tín dụng đen, chuyển hướng lợi dụng công nghệ mạng xã hội để mời chào, dụ dỗ người kinh doanh nhỏ lẻ, người lao động thu nhập thấp, công nhân, thanh thiếu niên vay tiền.
1: Sáng nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết xuất hiện thêm nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân. Đã có người dân ở Hà Nội, Hưng Yên mất cảnh giác, bị kẻ xấu chiếm đoạt tiền. Theo phản ánh của người dân, nhiều người nhận được tin nhắn từ các đầu số 84563, 84528, 84582. Ngoài việc nhắn tin qua Messenger, các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội Zalo. Bên cạnh đó, hiện nay cũng bắt đầu xuất hiện các số điện thoại có đầu số 4841900, gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Thủ đoạn này thường đánh vào tâm lý người nghe, hướng dẫn kê khai tài sản chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng. Hiện tại, một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên đã có người dân mất cảnh giác truy cập các link lừa đảo nêu trên và bị kẻ xấu chiếm đoạt thành công tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Vì vậy, người lao động tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hách tài khoản chiếm đoạt tiền. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc thông báo đến số hotline của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 1900 9068 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã đưa ra những biện pháp phòng chống dịch áp dụng thống nhất trên toàn quốc, được coi là một chiến lược ứng phó với dịch bệnh của chính phủ trong tình hình mới được nhiều người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên sau một tháng thực hiện Nghị quyết đã cho thấy một số vướng mắc cần giải quyết nhanh chóng để phát huy hiệu quả cao hơn, phóng viên thời sự đề cập về vấn đề này. Nghị quyết 128 sau khi đi vào thực thi cơ bản doanh nghiệp phấn khởi vì các bộ ngành địa phương vào cuộc chủ động và tích cực hơn so với trước đây, hiện tượng bế quan tỏa cảng hầu như không có hoặc còn thì tương đối ít. Hiện nay doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới với công suất thực hiện 50 đến 70%, người dân cơ bản phấn khởi đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên doanh nghiệp và người dân vẫn còn nhiều vướng mắc quan trọng, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng:
1: Vẫn còn cái hiện tượng các tỉnh thành áp dụng tương đối khác nhau về cái nghị quyết này. Đâu đó là vẫn còn cái hiện tượng À, gọi là đứt gãy à, chuỗi à, cung ứng hoặc là kể cả chuỗi lao động bởi vì là có một số lao động bây giờ người ta muốn quay trở lại Hồ Chí Minh làm việc thế nhưng mà qua tỉnh này qua tỉnh kia thì lại có những cái yêu cầu rất là khác nhau
0: Ngoài tình trạng các tỉnh thành áp dụng nghị quyết tương đối khác nhau về còn là việc đâu đó vẫn còn rào cản vì quy định người dân phải xét nghiệm giãn cách vẫn còn tương đối khác nhau Thời gian tới cần phải nhất quán thực hiện và quyết liệt hơn nữa, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và bà Phạm Thị Thanh Mai, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết thêm.
2: Vẫn thực hiện theo nghị quyết 128 nhưng phải tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương mà cho phép địa phương để để thực hiện trong cái cái vấn đề mà phòng dịch Covid-19 để không có sự mà lây lan vì cái bối cảnh tình hình đặc điểm dịch của từng địa phương trong từng mỗi một giai đoạn thì sẽ có những cái thích ứng cho nó phù hợp, cũng không đặt ra các cái rào cản để làm ảnh hưởng đến các người dân, doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời cũng vẫn phải đảm bảo các cái điều kiện về phòng chống dịch.
0: Về tài chính, dòng tiền, doanh nghiệp mong muốn chính phủ cho phép thực hiện những gói hỗ trợ thời gian vừa qua khẩn trương hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn. Doanh nghiệp và người dân cũng mong muốn có gói hỗ trợ lớn hơn để hỗ trợ giúp tiếp tục phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn. Bên cạnh việc thực hiện thì theo các chuyên gia, cần tăng vai trò giám sát việc thực hiện nghị quyết này tại các địa phương để chính sách mang lại hiệu quả. Theo ông Mạc Quốc Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho biết,
2: Chúng tôi cũng mong muốn là cái việc này cần có sự vào cuộc của mặt trận thủ quốc các cấp để tăng cường cái vai trò kiểm tra, giám sát về cái việc mà các cái địa phương ấy thực hiện các cái chính sách, các cái chủ trương, các nghị quyết của quốc hội của chính phủ như nào để làm sao nó không gây khó khăn cản trở cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt các hoạt động về mặt lưu thông.
0: Thực tế cho thấy, sau 3 tuần thực hiện nghị quyết 128, tình hình doanh nghiệp trong tháng 10 vừa qua đã có sự phục hồi. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,8% so với tháng trước. Hơn 75% lao động đã trở lại các đô thị lớn, khu công nghiệp. Nếu những vướng mắc trong triển khai nghị quyết 128 được giải quyết, thì trong gần 2 tháng cuối năm, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng vượt bậc hơn nữa.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế đã nhanh chóng triển khai Nghị định số 92 vừa được Chính phủ ban hành về hướng dẫn chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Đây là nghị định quan trọng để đưa nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi Nghị định 92 được ban hành, Cục thuế Quảng Ninh đã nhanh chóng thông tin đến các doanh nghiệp Bắt tay cùng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục để thụ hưởng chính sách. Ông Cao Ngọc Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh cho biết.
2: Tôi đã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền để rõ cộng đồng doanh nghiệp và người dân nắm được cái chủ trương của chính phủ. Và đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo các tri cục thuế, các phòng ban chức năng của cục thuế để tiến hành ra soát và thực hiện các cái bước công việc cần thiết để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được kịp thời.
1: Là doanh nghiệp vận tải có trụ sở chính ở Quảng Ninh và hai cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt đợt dịch thứ tư, hoạt động công ty gần như tê liệt. Theo hướng dẫn của Cục Thuế Tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ được hưởng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuế giá trị gia tăng. Đây là nguồn tài chính đáng kể để tiếp tục duy trì sản xuất, lo thu nhập cho người lao động. Anh Nguyễn Quang Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Quảng Ninh, chia sẻ. Trong cái thời điểm khó khăn này cái hỗ trợ của chính
2: phủ đối với doanh nghiệp thì đấy là một cái tức là thấy là rất là giá trị. Vì sao? Vì doanh nghiệp cũng đến thời điểm này thì khó khăn tức là nó
1: cứ dồn lại đến cuối năm thì khó khăn thực sự. Theo nghị định số 92 của chính phủ sẽ có bốn nhóm giải pháp miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục thuế Thông tin hướng dẫn kịp thời đến người nộp thuế cũng như đề nghị phối hợp với các địa phương. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin. Bộ Tài chính đã có văn bản gửi cho
2: các ủy ban nhân các tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một cách quyết liệt nhất cái nghị định 92 để thực
1: hiện vấn đề miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp và các thực phục kinh doanh một cách nhanh nhất, chính xác nhất, tốt
2: nhất và đảm bảo các cổ lệ yêu cầu.
1: Bộ Tài chính cũng cho biết khi triển khai thực hiện nghị định 92 dự kiến sẽ tác động giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng, nhưng bù lại doanh nghiệp người dân có thêm nguồn lực tài chính để khôi phục sản xuất kinh doanh là điều cần thiết phải làm để tái tạo nguồn thu cho ngân sách trong tương lai.
0: chuyển sang những thông tin khác, chính phủ nhất quán quan điểm không thể để các cháu học trực tuyến quá lâu, yêu cầu nghiên cứu thí điểm kết hợp học trực tuyến với trực tiếp, căn cứ vào tình hình dịch bệnh từng khu vực và mức độ bao phủ vaccine. Đây là những ý kiến chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính tới bộ giáo dục và đào tạo trong cuộc gặp mặt các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh một số vấn đề cần giải quyết sớm để tạo điều kiện cho ngành giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chính phủ nhất quán quan điểm, không thể để các cháu học trực tuyến quá lâu. Giao bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương có phương án giải pháp khắc phục việc này theo lộ trình từng bước thận trọng, chắc chắn nhưng phải hết sức khẩn trương đảm bảo an toàn chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thí điểm, kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến căn cứ vào tình hình dịch bệnh từng khu vực và mức độ bao phủ vaccine.
1: Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid mười chín quận ba đình hà nội vừa có thông báo tìm người đến các địa điểm nguy cơ liên quan ca bệnh covid mười chín từ ngày mùng một tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 tại công ty cổ phần xây dựng số hai tầng ba tòa nhà n không ba t tám khu ngoại giao đoàn ngày mùng tám tháng 11 tại cửa hàng vinmart hai a phố nguyễn công hoàn Ngày 6 tháng 11, tại cửa hàng Vinmart 19 Trúc Khuê. Ngày 9 tháng 11, 11 tháng 11, tại phòng khám đa khoa Vĩnh Hà. Tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội.
0: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phúc Thọ Hà Nội thông báo tìm người đã đi trên xe buýt 70A. Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phúc Thọ thông báo tìm người đã đi trên xe buýt 70A hướng thị xã Sơn Tây cầu giấy trong khoảng thời gian 5 giờ đến 7 giờ hướng cầu giấy thị xã Sơn Tây trong khoảng thời gian 16 giờ đến 18 giờ các ngày từ mùng 7 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội để được hướng dẫn và tư vấn.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, Hà Nội sẽ rút ngắn khoảng cách đối thiểu giữa hai mũi vaccine COVID-19 AstraZeneca xuống còn 4 tuần, theo quy định trước đây, thời gian giữa hai mũi tiêm AstraZeneca là 8 đến 12 tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, việc xuất ngắn thời gian tiêm chủng giữa hai mũi vaccine đó sẽ giúp hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân trên đại bàn thành phố nhanh nhất, an toàn và hiệu quả. Cùng với đó, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.
0: Bắt đầu từ hôm nay, 15 tháng 11, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ mở bán chính thức vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022. Đi kèm đó là chính sách đổi trả vé. Ngay sau đây sẽ là một vài những lưu ý đối với hành khách khi thực hiện đổi trả vé. Cụ thể, ngành được sắt quy định thời gian và mức phí đổi trả vé tàu Tết. Trong thời gian cao điểm Tết sẽ áp dụng phí đổi trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu. Thời gian đổi trả bảo lưu vé trong cao điểm Tết, vé cá nhân phải đổi trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên, vé tập thể phải trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên. Trong các thời gian còn lại dịp Tết, hành khách có vé cá nhân không được đổi vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ, từ 24 giờ trở lên, mức phí đổi vé là 20.000 đồng một vé, hành khách có vé tập thể không được đổi vé. Đối với việc trả vé, hành khách cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 4 giờ trở lên, trả trước từ 4 đến 24 giờ, mức phí trả vé là 20% tiền vé, trả trước từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10% tiền vé.
1: Sáng nay, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố Hà Nội đã bàn giao gần 10 đối tượng có biểu hiện điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước đó, vào đêm 14 dạng sáng nay, Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhận được tin báo có nhiều tốp thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, đánh võng lạng lách qua nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, đã chủ động tổ chức đội hình ngăn chặn. Bước đầu làm rõ nhóm thanh niên trên có độ tuổi rất trẻ, sinh từ năm 2003 đến năm 2005, chủ yếu từ các huyện Trương Mỹ, Ứng Hòa. Các đối tượng thường thành lập các hội nhóm trên Facebook và Zalo để hẹn hò tụ tập điều khiển xe máy lên trung tâm Hà Nội gây mất an ninh trật tự hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
2: trước đây tôi thích ăn đồ mặn vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối bột canh hàn nem nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bất muối, giấm hạt tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhà trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15 tháng 11 giờ Mỹ. Đây là hội nghị mà Washington hy vọng sẽ tạo ra một số ổn định trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dự kiến đây cũng là cuộc họp quy mô nhất của hai nhà lãnh đạo dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đưa tin, lực lượng phòng vệ trên không của nước này có thể thành lập một đơn vị các hoạt động không gian vũ trụ thứ hai sau tháng 4 năm 2022. Đơn vị này dự kiến đồn trú tại căn cứ không quân Hofu, kita ở tỉnh Yamaguchi. Cả hai đơn vị này sẽ chống lại những âm mưu gây cản trở hoạt động của các vệ tinh Nhật Bản và làm việc thành lập một đơn vị mới có thể liên quan tới các hoạt động không gian vũ trụ gia tăng của Nga và Trung Quốc.
0: Đến sáng nay thế giới có trên 253,98 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 5,11 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 với trên 47,9 triệu ca mắc và hơn 783.500 trường hợp tử vong.
1: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ tính đến ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 34,4 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 460.000 trường hợp thiệt mạng. Brazil là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 61.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 21,95 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
0: Nga ngày hôm qua đã ghi nhận 38.823 ca mắc và hơn 1.219 người tử vong vì COVID-19. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp số ca tử vong trong ngày ở Nga vượt qua con số 1.200 người. Dự luật mã QR vừa được chính phủ trình lên Hạ viện Nga nhằm thống nhất việc sử dụng mã QR trên toàn quốc. Nếu dự luật được thông qua, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, người dân Nga buộc phải có mã QR xác nhận đã tiêm phòng hoặc đã bị nhiễm COVID-19 để đi cửa hàng, nhà hàng, tham gia phương tiện giao thông hay có mặt tại các sự kiện công cộng.
1: Trong 24 giờ qua, Malaysia đã ghi nhận hơn 5.800 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó đa phần là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước này cũng ghi nhận thêm 55 ca tử vong. Theo số liệu thống kê, hiện có gần 20% người trưởng thành ở Malaysia đang sống chung với bệnh tiểu đường. Đáng lo ngại là khoảng một nửa trong số này không biết rằng mình đang bị mắc bệnh.
0: Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo nước này sẽ chấm dứt cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Campuchia vẫn áp dụng cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người ngập nhập cảnh chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
1: Cảnh sát chống khủng bố Anh đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ bom xe gây chết người ở bên ngoài Bệnh viện Phụ nữ Liverpool vào ngày 14 tháng 11. Hiện các lái xe cấp cứu vẫn đang đến và nhân viên bệnh viện có thể ra vào dưới sự giám sát của cảnh sát.
0: Hôm qua, một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm dung chuyển tỉnh Hormos gần ở miền nam Iran, gần thành phố cảng Banda Abbas. Theo Trung tâm Khí tượng Địa Trung Hải châu Âu, tâm trấn của trận động đất ở độ sâu 10 km, hiện các đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường, song chưa có báo cáo về thiệt hại.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao ngày mai đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển ả rập xê út trên sân mỹ đình trong khuôn khổ vòng loại world cup khu vực châu á ngoại trừ trường hợp của đình trọng đang gặp chấn thương những cầu thủ còn lại đều đạt được trạng thái tốt nhất ở những buổi tập gần đây huấn luyện viên park hang seo dành rất nhiều thời gian để thúc đẩy tinh thần cho các cầu thủ ả rập xê út là đội bóng đang có phong độ cao tại thời điểm hiện tại với thành tích bất bại 4 trận thắng và một trận hòa chính vì vậy toàn đội đã phân tích lại những điểm hạn chế ở trận đấu lượt đi để có những phương án tốt nhất cho lần tài đầu tới đây, không có cầu thủ nào phải tập riêng ở buổi tập hôm qua. Những tuyển thủ đá chính tại trận đấu gặp Nhật Bản đều đã hồi phục thể trạng. Buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình giúp toàn đội tập dượt lần cuối những phương án tấn công và phòng ngự. Mục tiêu của đội ở trận đấu tới sẽ là giành được những điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Buổi tập thứ hai của đội tuyển Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa với truyền thông. Điều này phần nào cho thấy được sự thận trọng của ban huấn luyện trước cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Ả Rập Xê Út đang gặp những khó khăn nhất định về lực lượng khi có nhiều cầu thủ trụ cột của hàng phòng ngự gặp chấn thương.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 15 tháng 11. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng Phát thanh viên Tuấn Anh Thanh Hiền Và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện Thân ái chào tạm biệt